0: In deze aflevering spreek ik over de waarde van depressie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik ga spreken over de waarde van depressie. En aan het eind van deze aflevering lees ik een heel hoofdstuk voor... uit mijn boek Depressie, een opstap naar geluk. Dat is het hoofdstuk luisteren naar je ziel en het boek uh, van, over depressie dat kun je vinden daar kun je de link van vinden in de beschrijving onder deze podcast aflevering en als je via mijn website luistert naar deze podcast dan kun je dat vinden onder het kopje op mijn website dat heet over mij het eerste stuk van deze aflevering is hetzelfde als mijn YouTube-filmpje De Waarde van Depressie, dat je vindt op mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren. En het tweede deel is het tweede gedeelte van het hoofdstuk Luisteren naar je ziel, uit mijn boek Depressie, een opstap naar geluk. Het eerste deel van dit hoofdstuk vind je in aflevering 102 van deze podcast. Wat is de waarde van depressie? Of wat kan de waarde zijn van depressie? Ik spreek hier vanuit verschillende invalshoeken en ik spreek ook vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb zelf in mijn leven heel veel depressies gehad en ik ben daar een heel aantal jaar geleden definitief uitgekomen. Dus ik vind het heel belangrijk om daarover te delen, omdat ik. Weet hoe afschuwelijk het is vaak om in een, of bijna altijd, om in een depressie te zitten. Allereerst is het vaak een beschermingsmechanisme tegen een uh, overprikkeling. Iets wat te veel was voor jouw systeem. Dat kan zijn uh, iemand die overleden is, waar je heel veel van hield. En die je enorm mist en waardoor alles in jezelf aan het wankelen is gebracht. En wanneer dat ook te plotseling is gebeurd en wanneer dat linkt aan uh, verlieservaringen ook van jou eerder in je leven. Bijvoorbeeld als kind of al in de baarmoeder als je een tweelinghelft verloren bent. Dan komt dat nog harder aan buiten dat het natuurlijk altijd hard aankomt als een geliefde overlijdt. Het kan ook zijn dat je op een hele vervelende manier je werk bent verloren, of dat, uh, dat er een hele uh, denigrerende opmerking tegen je is gemaakt, die ook vaak raakt aan iets uit het verleden. Dus het kunnen heel veel dingen zijn, het hoeft niet een... Um, een heel dramatisch iets te zijn het kan iets zijn wat ogenschijnlijk kleiner is, maar wat jou soms zelfs onbewust heel diep heeft geraakt en dan komt er eerst een hele grote prikkeling in je zenuwstelsel, dus je, je hart gaat een keer je, je, je bent uh, heel zenuwachtig of het, uh, je gaat hyperventileren of je je energie loopt steeds verder op, je stresshormonen lopen steeds verder op. En dan wordt dat zoveel dat het door het zenuwstelsel niet meer te hanteren is. En wat er dan gebeurt, is dat er dan een overkoepelend zenuwstelsel actief wordt dat alles naar beneden drukt. En die zorgt dat je hele zenuwstelsel geremd wordt en ook je emoties. Dus dan. Voel je niks meer, geen emoties meer, alles is grijs en vlak en grauw. En je bent in een passieve staat gekomen, ingezakt en je, je voelt geen impulsen meer voor een beweging. En vaak heeft dat ook invloed op je, op je cognitieve functies, dus op je hersendelen. Die kunnen rekenen, die kunnen ordenen, die kunnen redeneren. Ook die worden als het ware buitenspel gezet. Dus wat ik weet van mijn depressies was dat ik gewoon niet meer kon rekenen. Als, als iets 5 euro kostte, dan wist ik niet of als ik een 10-euro-biljet gaf, of dat genoeg was. Dus ik dacht dat ik heel dom was geworden. En het heeft in feite niks met domheid te maken, maar dat lijkt voor jezelf dan wel. Dus dat zenuwstelsel dat in actie komt om het, het te geactiveerde zenuwstelsel te kalmeren, ten behoeven van jouw overleving, kan zorgen voor een depressie. Wat ook een functie kan zijn van de depressie, is iets op zielsniveau. Dat jouw ziel er vaak onbewust voor kiest om af te dalen naar de meest donkere plekken. Naar, naar het absolute dal. En dat, dat kan iets zijn wat je, wat je ziel al wilde uh, bij je geboorte of voor je geboorte. Ik ga zelf uit van... Meerdere levens, dat hoeft bij jou niet zo te zijn, dus als dat niet zo is, dan skip je gewoon even dit stukje. Maar eh, het kan een verlangen zijn om iets wat eerder niet afgemaakt is of wat niet gezien kon worden, dat je dat deep down wil ervaren. En dan kan het zijn dat jouw depressie nog dieper moet gaan om echt aan die bodem te komen. Ik schrijf daar ook over in mijn boek Depressie, een opstap naar geluk. En dat kan een, een verlangen zijn, omdat als je echt gekend hebt, ten diepste gekend hebt, wat het diepste zwart is, wat, wat, wat er kan zijn als je helemaal in het dal bent ge, geweest of bent, dan kun je ervaren van... Wat is nu echt belangrijk in mijn leven? Soms kun je dat dan pas ervaren. Ik zeg niet dat je dat alleen door een depressie kunt ervaren. Maar soms is dat nodig voor je leven. Ook al is het, de depressie een hel om in te zitten. En dan kun je je vanuit dat dal, als je dat bereikt hebt, afzetten naar het leven. Dan kun je soms pas echt zien. Wat dat precies is dat dal, en van, omdat je ziet wat het dal is, kun je van daaruit ook gaan zien wat echt leven is. En het mooie na een depressie, terwijl in de depressie je nooit kunt voorstellen dat je er ooit uit zult komen, het mooie daarna is dat je leven zoveel meer waarde heeft dan wanneer je die depressie niet gehad zou hebben. Ik zie nu mijn geluk met de achtergrond van dat donker. Dus ik weet wat het is om te denken dat ik nooit meer zou kunnen zeggen dat het goed zou gaan met mij. Dus het, het, het geluk voelt als nog gelukkiger. En met geluk bedoel ik niet extase of altijd blij zijn, maar bedoel ik echt de verbinding voelen met jezelf. Een depressie is in feite ook een tunnel, een tunnel van uh, iets in je leven wat niet meer werkt, naar iets waarvan je nog niet weet dat het er is, dat het er zal zijn, naar een nieuwe staat van zijn. Je voelt in feite dat je oude wijze van leven niet meer werkt. En je kunt nog niet het licht zien aan het eind van de tunnel wanneer je een nieuw stuk ingegaan zult zijn. Want een nieuw stuk kun je je nog niet eens voorstellen. Wat wij ons voorstellen in de toekomst is altijd een, stuk verlengstuk, een verlengstuk van wat we kennen uit het verleden. Dus in mijn depressie vroeg wel eens een psycholoog aan mij, heb je het gevoel dat er ergens in jou een lampje is, een lichtje is. En toen zag ik in mezelf een klein rood lichtje in mijn verbeelding, ergens in mezelf. En dat gaf mij heel veel. Ik dacht, ik kan het niet zien buiten mij, maar ik kan, ik heb dat lichtje gezien. Ik weet dat er een lichtje is of moet zijn. Mijn spirituele meester Osho benadrukt hoe belangrijk het is om in het dal te durven zijn, om, om daarmee te zijn, om er niet tegen te gaan vechten. Als je er tegen gaat vechten, dan kom je in een secundaire depressie, in een depressief zijn over de depressie. En daar is heel moeilijk uit te komen. Maar als je gewoon voelt wat er is, zonder oordeel, dat is heel moeilijk, zeg ik uit eigen ervaring, ik had er altijd een oordeel op, dan is het gewoon ook een staat van zijn, net zoals blijheid een staat van zijn is. En wat Osho zegt is dat toen ik in het dal durfde te zijn, toen waren er geen dalen meer en geen pieken meer. Toen, toen was ik in feite altijd op een soort hoogtepunt. Dat is ook meditatie, zijn met wat er is. En daarvoor is het belangrijk om het vergelijken met anderen los te laten. Ik heb daar een heel hoofdstuk in mijn boek, Depressie en Opstap naar Geluk, aan gewijd. Aan het destructieve van het je vergelijken met anderen. Ik ging bijvoorbeeld kijken naar andere mans ogen. Als ik dan zag dat die straalde, dan dacht ik: oh, straalde ik ook maar. Maar dan was ik weer weg bij mezelf en hoe meer ik weg was bij mezelf en in de vergelijking met een ander, hoe minder ik ook verbinding kon maken met mezelf. Dus dat is wat ik wilde zeggen over de waarde van depressie. En als je depressief bent, kan ik je echt van harte mijn boek Depressie, een opstap naar geluk aanraden. Dat uh... Er komt een overgang naar dat ik het boek in eigen beheer ga uitgeven. Dus als je het, mocht je het niet meer kunnen vinden op bol.com, dan kun je altijd bij mij terecht in de tussentijd. Uh, en mijn gegevens en mijn e-mailadres kun je vinden in de beschrijving onder dit filmpje. Het is een heel waardevol boek. Het is een boek waarin ik mijn eigen depressieautobiografie deel en waarbij ik... Heel veel ingangen deel, van meer, waardoor je meer zicht krijgt op je depressie en meer begrip ervoor krijgt. En ik deel wat mij geholpen heeft om eruit te komen. En het kan ook kostbaar zijn om het boek uh, te geven aan iemand die depressief is, als die dat minste wil. Want het is nooit goed om iets natuurlijk te geven tegen iemands wil in. Nu volgt het tweede deel van het hoofdstuk Luisteren naar je ziel uit dit depressieboek van mij. En dat, eh, daarvan lees ik eerst het subhoofdstukje Reïncarnatie. Tot mijn dertigste levensjaar was ik niet bezig met het begrip reincarnatie. Ik kreeg er voor het eerst mee te maken... Tijdens mijn gestalttherapieopleiding, Toen ik op een van de opleidingsdagen terugkwam van het toilet, bleek het gesprek over dit onderwerp te gaan. Mijn opleidster vroeg me, Wie was jij in je vorige leven? Toen ik haar met grote ogen aankeek, Ik was nooit uitgegaan van een vorig leven, vroeg ze lachend, of ben jij hier helemaal nieuw? Nee, zei ik meteen tot mijn eigen verbazing. Vanaf dat moment opende ik mij voor de mogelijkheid van vorige levens. En iets later kreeg ik voor het eerst korte glimpen daarvan. Het gevoel dat ik daarbij had, was dat van een soort weten. In het Osho International Meditation Resort in India deed ik een jaar later een ademtraining waarbij ik in een oefening contact maakte met het moment van incarneren in dit leven. Ik voelde dat ik mij voor mijn geboorte in een vredige, wijdse ruimte in het universum bevond toen ik ineens door mijn moeder geroepen werd om naar de aarde te komen. Ik voelde me er nog niet klaar voor. Haar roep was echter zo sterk dat ik toegaf en me naar haar baarmoeder bewoog, waarbij ik tegelijkertijd een nee had. Dat nee kwam voort uit dingen van vorige levens, zonder dat ik weet wat die dingen zijn, en zorgde ervoor dat ik me niet over durfde te geven aan weer een leven op aarde... met alle pijn en verwikkelingen die daarbij horen. Toch was mijn ja groter. Anders was ik niet gekomen. Nu kan ik zien dat de weigering om te leven... die ik bij mijn geboorte had meegebracht... in mijn depressies gehoord en gezien wilde worden, waardoor ik mezelf, zonder dat ik bewust wist waarom, op de handrem had gezet. De depressies hebben me laten zien hoeveel duisternis, negativiteit, angst, wanhoop, teleurstelling en uitzichtloosheid er in mij aanwezig waren. Ik heb uiteindelijk mijn ego, dat overal boven wilde staan, op moeten geven. Dat is mijn redding geworden en heeft mijn beweging naar het licht doen ontstaan. Dan komt er een subhoofdstukje, depressie, een opstap naar geluk. Door in mijn laatste depressie, Helemaal naar de bodem te gaan, kon ik me afzetten naar boven. Naar het licht. En vanaf dat moment is mijn bewustzijn blijvend veranderd. Ik ben dankbaar. Ga mee met de stroom van het leven. Volg mijn passie. Heb begrip voor anderen en voor mezelf. Voel me nederiger. En ben voor het eerst verbonden met de aarde, genietend van alles wat er op aarde te voelen en beleven valt, met een diep respect voor het leven en verbonden met het leven na de dood. Elke dag voel ik nu vreugde en voldoening en eenvoudige handelingen zijn gevuld met betekenis. Ik heb het leven lief. Mijn depressie is een opstap naar geluk geweest. Iedere dag gebruik ik de bruikbare instrumenten die ik in therapieën, trainingen en vooral ook door mijn levenservaring verzameld heb en in dit boek heb beschreven. Ik zet ze in om de uitdagingen van het dagelijks leven tegemoet te treden. Hoewel ze niet altijd gemakkelijk zijn, ben ik uiteindelijk dankbaar voor die uitdagingen, omdat ze mijn groei mogelijk maken. En het laatste subhoofdstukje van dit hoofdstuk is liefde. Het meest wezenlijke wat er in me veranderd is, is dat ik nu van mezelf hou. En dan komen de woorden van Osho. Boeddha zegt: Heb jezelf lief. Dit kan het fundament worden van een radicale transformatie. Ben niet bang om van jezelf te houden. Heb totaal lief en je zult verbaasd zijn. De dag waarop je alle zelfveroordeling en disrespect voor jezelf kunt laten vallen. De dag dat je het idee van de oerzonde kunt laten vallen. De dag waarop je over jezelf kunt denken als waardig. En geliefd door het bestaan zal de dag van grote zegening zijn. Vanaf die dag zul je mensen in hun ware licht zien en zul je compassie hebben. En het zal geen gecultiveerde compassie zijn. Het zal een natuurlijke, spontane stroom zijn. En een persoon die van zichzelf houdt, kan gemakkelijk meditatief worden. Omdat meditatie betekent, zijn met jezelf. Wanneer je jezelf haat, zoals je doet, zoals je gezegd is te doen, en je hebt het op een religieuze manier gevolgd, wanneer je jezelf haat, hoe kun je dan met jezelf zijn? En meditatie is niets anders dan genieten van je prachtige alleen zijn. Jezelf vieren. Dat is waar meditatie over gaat. Meditatie is niet een relatie. De ander is helemaal niet nodig. Je bent genoeg aan jezelf. Je baat in je eigen glorie. Je baat in je eigen licht. Je bent eenvoudigweg vreugdevol omdat je leeft. Omdat je bent. Dat waren woorden van Osho uit het boek Love, Freedom and Aloneness. Dit is het eind van het hoofdstuk Luisteren naar je ziel uit mijn boek depressie een opstap naar geluk en dit is wat ik in deze aflevering wilde delen over de waarde van depressie dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven ik hou van interactie dus als je iets wilt delen